0: Vänskap och vänlighet. Annelie har sagt redan mycket bra saker omkring det. Jag kommer att dyka ner lite gärna i några bibelställen som du kanske har hört om eller inte. Min önskan är att jag ska kunna förklara för dig vad de här bibelställena innebär för oss idag man han säger ju så här att så här på vårkanten så dyker det ju upp en viss vecka. Som startade för väldigt många år sedan utav Harry Linkvist. Han fick höra talas som en berättelse där någon satt och räknade trafik. Idag lägger vi ut en svart kabel på vägen och så går det där automatiskt. Men på den tiden så fick det sitta någon bredvid vägkanten- och räkna antalet bilar som for förbi. Och det var tusentals bilar som for förbi den där dagen. Men den personen som satte och räknade fick bara något tiotal där föraren låg när han körde förbi. och När Harry Linkvist hörde talas om det där så tänkte han att det här, det här håller inte, det här så här kan vi inte ha det. Och ur den tanken sen så föds vänliga veckan. Och vänliga veckan, det är inte på måndag, men nästa måndag börjar vänliga veckan. Och kanske att det vore lite spännande att försöka det här året och ta den lite extra till hjärtat. Att vara vänlig mot någon som har haft ett tufft år kanske stod det på Svenska Journalens hemsida- som nu administrerar mycket av tankarna kring vänliga veckan. Vara vänlig mot någon lite extra som har haft det tufft i år. Eller under året kanske man ska säga. Annars så blir det bara några veckor. Vad betyder då vänskap och vänner för dig? Ja, Anneli ställde också en liknande fråga. Och... Jag ska ge dig några exempel på vänskap ifrån bibelboken. Och jag skulle vilja börja med att läsa tillsammans med dig eh, om en sån här situation. och Det är två bibelställen och det är ifrån eh, apostlagärningarna i Nya Testamentet. Eh, berättelsen om hur de första kristna spred budskapet. och Vi kommer till kapitel 15 där Paulus ska börja sin andra missionsresa. Och jag läser från och med vers 36 till och med vers 39 och bibeltexten kommer att flyta längst ner i rutan så du kan följa med om du vill. Efter en tid så sa Paulus till Barnabas Vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi predikade Herrens ord och så se hur de har det. Barnabas ville då ta med Johannes som kallades Markus, Men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett om i Panfylien och inte följt med dem i arbetet. Konflikten blev så skarp att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Och så gick vännerna skilda vägar. Men det som jag tycker är så fint med den här berättelsen. Det är vad jag kan läsa sen i några av Paulus korta brev som han har skrivit. Exempelvis andra Timotius brevet. Och där ska vi läsa från kapitel 4 och vers 11. Och det är så som Paulus avslutar nästan alla sina brev med. Några personliga hälsningar till och från. Han skriver lite gärna om, om hur han själv har det. Han skriver lite gärna hur andra är med honom eller emot honom för den delen också. Och nu känns det som att här har det hänt någonting i relationen. I elfte versen. Lukas är den enda som är kvar hos mig. Ta med dig Marcus hit. Han är till god hjälp i min tjänst. Hör du skillnaden inte i min röst men i texten hur Paulus är lite sur för Markus har övergivit honom och liksom eh... Och åkte hem igen i den första missionsresan. Och då ville han inte ta med honom. Men Barnabas, den alltid lika människokännande och eh, omsorgsfulla personen. Han ville ge Markus en ny chans. Men Paulus sa nej, han har, han har, det kört, jag vill inte det. Och så blev de ovänner faktiskt. Och så märker vi sen när Paulus skriver till Timotheus i det andra kapitlet. I det andra brevet som jag läste. Hur han... Eh, Tar sig an Markus och säger: Markus, han kan vara mig till hjälp i min nöd. Och då är värmen där igen. Då är de vänner på det sättet. Ja, vänskap ska ju hålla länge, tror jag, är tanken. Jag tänker ibland på mina vänner när jag växte upp. Då säger du: Det är så länge sedan. Ja, jag vet. Men ändå så kan jag ibland få minnesbilder ifrån tonåren. Och när jag möter någon av mina vänner från den där tiden. Helt plötsligt så är 40 år ingenting. Kanske 45 år till och med. Det krymper ner till att ja, jag har lite mindre hår här uppe och ser lite annorlunda ut. och så där. Då var jag som en smal som en sticka i princip. Det är jag inte längre, det ska jag erkännas. Men vänskapen finns där. Fortfarande så har jag kontakt med några stycken av dem. Och det är alltid lika kul att prata på telefon eller sitta ner och prata över en lunch när jag åker åt Kungälvshållet. Det finns ett exempel i vår bibel på vänskap som höll väldigt länge. Och det är David och Jonathan. Den berättelsen kan vara jättelång. Men man kan också se den i två kapitel. I första sammelsboken 18 och kapitel 19. Det är en vänskap som varar från barndom till dess att de blir äldre. Troligen så, så dör Jonathan. Men inte bara troligen utan Bibeln berättar att han dör före David. Men Vänskapen varar ända till slutet och det märkliga är att vänskapen liksom från Davids sida visar sig hålla även till Jonathans barn som han vill visa vänskap i respekt av sin vänskap till Jonatan. Men mer om det där, det, det kan du läsa själv och jag vill inte ta tid mer med det i dagens predikan därför att jag, kollade i, jag har ju en lista på alla mina predikningar sedan 1986 eller någonting i den stilen. Och jag ser att jag har predikat om vänskap här en gång förut, just om Jonathan och David. Så du får helt enkelt leta i vårt arkiv 2018 den 2 september. Det är, du. det är någonting att leta efter. Där hittar du predikan om Jonathan och David och vänskapen. Så ska jag plocka fram tre andra i dagens predikan istället. Och då ska vi gå till gamla testamentet. Gamla testamentet, jobbsbok. Jobbsbok är lite mer spännande än vad det låter. Därför att. Det där är en bok som vi vet egentligen väldigt lite om vem Jobb var. Den är så gammal. Man räknar med att det här kan vara den äldsta boken som vi har i vårt gamla testament. Det kanske inte beskriver tidsperioden som är äldst. För det är ju naturligtvis första mosebok som beskriver skapelsen. Men Jobbs bok räknar man om man är skriven som den äldsta boken. Nertecknad. Och Jobb har man inte hittat några spår av på det sättet. En del har till och med gått så långt att man tvivlar på att Jobb har funnits. Man tvivlar på att han har existerat. Man tänker sig att det är mer en berättelse i en som en roman ungefär. Men jag tycker att Jobbs bok är så levande- och är så självklar även i Nya Testamentet att jag gärna ser Jobb som en fysisk person någonstans i den bibliska historien. Jobbs liv beskrivs i boken. Från början när Jobb och hans familj och hans rikedom finns. genom svårigheter när han mister sin familj i olyckor. Där han mister sin rikedom. Allting tas ifrån honom och han har sina fyra vänner. Eller så kallade vänner. För Jobbs vänner visar sig vara lite mer och lite annorlunda. Ska, vi, ska jag få läsa för dig? Eh, det här är i slutet på boken när Jobb och vännerna liksom hittar varandra igen. Det är... Kapitel 42 och vers 7. Det är Gud som visar de här fyra vännerna. För de, Jag får berätta det också. De har alltså beskyllt jobb för att ha kommit på kant med Gud. För att Gud inte längre är med på hans sida. Så därför är han drabbad av olyckor. Och det är, det är, ibland är det Guds fel, ibland är det Jobbs fel. Men det är alltid fel på något. Och de här vännerna, de ställer sig in hos Jobb och säger Ja men vi vill ju bara ditt väl, vi vill ju bara förklara. Och, vi vill ju... och Jobb håller fast vid, jag tror på Gud i alla fall. Det är inte Gud som har gett mig det här, det kommer någon annanstans ifrån. Och så på slutet så träder Gud själv in i berättandet och så säger han så här till Jobb och hans vänner. När Herren hade talat dessa ord till Jobb så sa Herren till Elias från Teman, det är en av vännerna. Min vrede brinner mot dig och dina båda vänner, för ni har inte talat rätt om mig som min tjänare Jobb. Gud går till rätta med dem. Och det här, det här vänder alltihopa faktiskt. Det här gör att vännerna liksom ser sig i en ny situation. Och förstår att jobb har varit rätt hela tiden. De förstår att jobb har haft med Gud att göra. Även i sin svårighet. Och det här har gjort att jobbs bok- har varit älskad i alla tider. Lite krånglig, lite jobbig att läsa kan någon tycka. Det är 42-43 kapitel är det väl? 42 kapitel är det. Och som kan ibland vara jobbiga att läsa. Men vet du, ibland är livet riktigt jobbigt. Och då är det många som har hittat tröst i boken. Trösten i att Gud är med ändå. Gud är med i det svåra. Gud är med genom det svåra. Och Gud försvarar mig i det svåra. Och jag kan, jag kan känna mig jobb liksom hur jobb nästan lite får fightas, inte med knätnävarna utan med orden, för att eh, försvara sig inför hans vänner. Och jag kan fundera på, vad är det för vänner? Är det några som jag skulle vilja ha som vänner? Nej, kanske inte. Men de ändå uttrycks som det i boken. De utger sig för att vara vänner. Och jag tror de blir vänner i slutet. När Gud får liksom gå in och ställa relationerna till rätta igen. När Gud får hela och läka. Upprätta det som var förlorat. Och det som var förändrat och fördärvat. Därför att när Gud kommer in på en sån här spelplan så blir det rätt igen. Han har en fantastisk förmåga, min herromästare, att ställa saker och ting till rätt. Han har en fantastisk förmåga att följa med mitt i orättfärdigheten, mitt i det svåra, mitt i det jobbiga, ibland lite i bakgrunden, ibland lite grann att man inte känner och märker honom så väl. Men han finns där. Jag har provat på det. Och kanske du har provat på det. Och kanske du prövar det just nu. Jobb och hans vänner har det skrivits böcker om. Det har skrivits böcker och hållit många funderingar kring just den här boken. Och många uttalanden är gjorda. Jag ska inte gå allt för djupt in på det idag. Men vad jag förstår. Så det här samtalet som finns genom hela boken. Och den här, den här bönen som liksom. Ändra på förhållandet. Att inte ge upp samtalet. Även om man någon gång kan uppleva det lite orättvist. Det kanske finns en vishet i det. Att hålla fast även när man kan till och med uppleva att vännerna går emot en. Ändå hålla fast vid vänskapen. För vänskapen är dyrbar. Vänskap är viktigt, precis som Anneli sa i början. Nu vill jag ändå gå tillbaka till Paulus och Barnabas igen. Därför att den berättelsen är så, är så nära på något sätt. Att Paulus, den här stora missionären, aposten, han som kunde sin bibel, han som höll på sig alltid var rätt. Han som vände upp och ner på den kristna kyrkan när kyrkan bara ville missionera bland det judiska folket. Han som upplevde att vi måste sträcka oss längre. Vi ska ut i hela världen. Vi ska nå andra folkslag. Vi ska nå andra folkgrupper. Vi ska utvidga tron på Jesus Kristus till alla människor. Han hade så rätt. Han var så riktigt. Men så är det precis som att alla människor, inklusive Paulus, kanske inte var rätt hundra procent av tiden. Och det skänker mig i alla fall en liten tröst. Om det nu någon gång gjordes fel av Paulus också, så kanske det är okej okay att jag ställer till det någon gång också. Så tänker jag inför perspektivet från Gud till mig och från Gud till Paulus. För Gud fortsatte att använda Paulus. Hans andra missionsresa i hans ovänskap och hans eh, svårighet att hålla sams med Barnabas och Markus, Så blev det ändå lycka i hans andra missionsresa. Därför att han ville tjäna Gud i alla fall. Ibland så gör ju vänner så här. Det blir fel mellan vänner. Det är inget perfekt förhållande. Det kan gå fel mellan vänner. Det har jag sett. Kanske du har sett också. Kanske till och med att du har blivit drabbad av det. Där vänner har svikit dig eller det har blivit galet. Kanske du har svikit vänner. Och Det där kan sitta djupt i oss människor. Men vet du att det finns en möjlighet att få en upprättelse? Det finns en möjlighet så länge man vill att få tillbaka vänskapen. Vänskapen kan återkomma och frodas igen. När Paulus skriver till den gode Timotheus så tror vi att det här är ett av hans sista brev. Kanske det sista till och med. För Paulus liv var rikt. Det hände mycket. Han var med om fantastiska saker i apostelgärningarna. Och sen skriver han i breven om råd och dåd för den ny, de nya församlingarna där runt kring Medelhavet. Så när han kommer till att han blir fånge i Rom och han ser att det här slipper jag nog inte ut ur. Utan det här kommer att bli min död. Jag kommer att få lida döden för min tro, för det var precis vad som hände lite senare. Men då i livets slutskede så, så är det några han vill ha runt omkring sig. Som man har en speciell vänskap med. Som man har en speciell kärlek till. Och det är den gode Lukas. Ja det är samma Lukas som också har skrivit ett evangelium. Han var läkare. Han var någon som tog hand om människor. Som Paul kände honom vill jag ha nära mig för jag mår inte riktigt bra och det var lite han hade lite han krämper helt enkelt och så ville han att Markus skulle komma till honom. Där är slutet på andra Timotius 4. så kommer den där värmen ifrån Paulus hjärtat. Och vi förstår att det där som hände på hans andra missionsresa, det är glömt. Det är förlåtet. Det är lagt åt sidan. Och han önskar att den gode Marcus, som kan vara honom till så stor hjälp, skulle komma till honom. Det hade han nog inte gjort om han hade levt kvar i den där... Känslan av den andra missionsresans början med ovänskap och med svek. När Paulus hade lämnat det. Han hade tagit klivet vidare och tänkt att nu vill jag än en gång få gemenskap med den gode Markus. Vad Barnabas var i det här tillfället det vet jag inte. Det har jag inte hunnit att kunna ta reda på. Men Markus och Paulus hjärta, där fanns vänskapen fortfarande kvar. Kanske att det här ändå vill säga någonting om vänskap idag. Att vänskap som kraschar faktiskt kan bli helad. Och inte bara genom Guds försorg. Ja, det finns något som heter Förlåt. Jag vet inte hur bekant du är med det uttrycket och hur väl det ligger i din mun. Hur lätt det är att säga det. Det kan vara olika, jag vet. Men det är en bra väg till att återknyta en förlorad gemenskap. En förlorad vänskap. Att våga säga sitt förlåt. Att våga säga, ska vi börja om igen? Vi hade det ju så bra. Det var så gött med dig som vän. Det tredje jag skulle vilja lyfta fram idag, förutom Paulus och Barnabas och jobb, det är Jesus själv. Och nu vill jag bläddra fram till Johannes evangeliet, kapitel 15. Om man bläddrar fram eller bak, det är lite olika på hur folk tänker, tror jag. Men vi bläddrar till Johannes kapitel 15 i alla fall. Och vers 15 också. Där säger Jesus så här. Han talar till sina lärjungar. Jag kallar er inte längre tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Och så kommer det så vackert. Jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt. Som jag har hört av min far. Jag kallar er vänner, säger han till sina lärjungar. Och det är nog inte i det tonfallet som han talade till eh, de skriftlärde och fariserna. Eller det tonfallet som eh, Johannes använde när han talade till folket där i öknen. om pratade om huggor, mars och allt möjligt. Det var nog de ganska hårda ordlägen och tonlägen då. Nej, här kan jag känna värmen fortfarande i det här uttalandet. Jag kallar er mina vänner. Och jag reflekterade hemma. Min vän Jesus. Och Jesus är där i himlen någonstans. Och så säger han, och han tittar ner på, här är bara mina fantasier så tittar han ner i Tiber och så ser han min vän bänkt Min vän Si, min vän så. Hör du hur han, han lockar på gemenskap med dig? För din skull. Han vill kalla dig sin vän. För det är det du är. Det är det du är skapad till. Att ha en gemenskap med himmelen själv. Och i den här lilla versen i Johannes 15 så finns det en hemlighet i att få vara Jesu vän. Vad jag förstår så hade Jesus vänner. Jag kan läsa om det på andra eh, bibelställen också. Där Jesus talar om vänner som han hade runt omkring sig. Men här blir det en extra betydelse med Jesu vänskap. Och kanske det är så att du har en vän för frågan att besvara. Om du inte har gjort det förut. Jag vet inte hur många av er som, som tittar på det här och lyssnar på mig just nu. Som, som känner till Facebook. Kanske de flesta gör det men inte alla säkert. Men i Facebook, ett program i min dator där jag har kontakt med väldigt många människor. Där kan man ibland få en vän för frågan. Någon som har sett mig i, i det här programmet och som eh, undrar. Eh, vill du vara vän med mig? Och jag brukar svara ja. Inte alltid. Inte alltid ens jag vet vem det är som frågar. Eh, ibland så anar jag till och med att det kan vara något skumt. Eh, och då tar jag bort det fortare än kvickt. Men så ibland så skiner mitt hjärta upp. Men vänta lite, det är ju du. Och så klickar jag på, ja visst, en ja-knapp där. Tänk, tänk dig om du har fått en vänförfrågan i ditt liv ifrån Jesus Kristus. Ska vi vara vänner, du och jag? Det är inte svårare att svara sitt ja på den frågan än vad det är att klicka när jag sitter vid datorn på rätt ruta. Det du gör det är att du bara säger, ja Jesus, låt mig få vara din vän. Jag vill vara din vän och jag blir glad om du är min vän. För i den, i den liksom bönen som du formulerar, för det är en slags bön du formulerar. Så ligger det en önskan om gemenskap. Och som vår Herre ser och tar till sig och säger, det är klart vi ska vara vänner. Du vill kanske ha lite att snacka om också. Men det tar vi i vänskap. Så kan det vara för ganska många av en känsla. I vänskap så ingår det att man har kontakt. Jag kan ju inte vara vän med någon. Och aldrig bryr mig om den personen. Det där är lite knepigt med det där Facebook-programmet. För det kan man ha. Hundratals vänner som man egentligen aldrig har kontakt med. Och ibland blir det jättekonstigt tycker jag. När det finns vänner där som jag kanske inte har pratat med på 10, 15, 20 år. Och det blir lite skumt. Jag tror att vänner ska man ha kontakt med. Vänner vill jag prata med. Och jag är som det är så att ett sms. Naa. Ett samtal på telefon. Ja. En kopp kaffe tillsammans på ett fik. Yes. Det är att mötas. Det är viktigt. Men visst kan jag vara vän med någon som är på andra sidan Atlanten. Bara vi pratar med varandra. Bara vi umgås på något sätt. Bara vi har kontakt. Och jag tror att Jesus tänker något liknande med vänskapen med dig och mig. Det kanske är så att den vänskapen är viktig med kontakt. Och hur har du kontakt med himmelens Gud? Hur har du kontakt med Jesus Kristus? Ja, mycket av det som himlen tycker är viktigt för oss. Det finns i boken. Det finns i Bibeln. Och den kan vara väldigt tjockare, den kan vara lite tunnare beroende på hur bladerna ser ut och hur texten är skriven. Men det är ett bra tips. Läs gärna evangelierna om berättelsen om Jesus. Börja där. Och sen, när du får möjlighet, sätt dig i en stol någonstans, sätt dig i ett hörn någonstans. Eller sätt dig mitt i centrum och gå in i din egen bönebubbla. Och så pratar du med himmelens Gud. Och säger, så här är det. Jag är fylld av tacksamhet. Eller, herre hjälp mig med det här. Den där kontakten med Gud är jätteviktig i vänskapen. Hur är Jesus vänskap med dig och mig då? Ja, han menar nog allvar med sin vänförfrågan. Ingen av mina vänner har någonsin behövt ge sitt liv för mig. Men Jesus skriver, eller förlåt, i evangelierna då står det: Där skriver de att hans kärlek och omsorg om mig var så stark så han gav sitt liv för att jag skulle få vara hans vän. Det är stark vänskap. Det är hans sätt att visa att han menar allvar. Och mitt svar det är att uttrycka min tacksamhet, min vänskapsönskan tillbaka till honom. Och sen försöka leva tillsammans med honom i bön och i bibelläsning. Och i någon mån också umgås tillsammans med andra människor som tror på honom. Låt mig få avsluta, för nu är det dags att göra det, med att ställa några frågor till dig. Vem i din närhet har haft det här tuffa året? Som kanske är lite mer tufft än andra. Och hur kan du visa just den personligen, den personen, lite extra vänskap? Jag kan inte tala om för dig hur du ska göra. Jag tror att du kommer på det alldeles själv. Om du får fundera en stund. Kanske ett samtal. Kanske ett brev. Tänk att få ett handskrivet brev. Jag fick ett för några veckor sedan. Det var skrivet på en knagglig text. Med bokstäver som både framvända och bakvända. och Teckningen hade jag svårt att tyda vad det stod. Men den kom ju från Elias. Han kom ju från Ester, mina barnbarn. Och de teckningarna, de läser jag oavsett vad det står i dem. De teckningarna och de breverna de älskar jag att få. Kanske det är så att du ska skicka ett brev till någon. Jag vet inte. Hur du sedan gör för att visa lite mer vänlighet i din vardag. Det kan jag inte heller skriva och säga att så ska du göra. Jag skulle önska att de här närmsta dagarna, veckorna, att vi fick träna lite grann på att vara vänner.